0: Добрый день, это программа «Условно ваших «Эхо Москвы». Меня зовут Егор Жуков, и сегодня мой гость, адвокат Илья Нояков. Илья, привет. Привет. А первую часть разговора я бы хотел посвятить обсуждению российской правоохранительной и судебных систем. В общем, об их несправедливом устройстве говорят постоянно, но, думаю, было бы классно все-таки в какую-то конкретику вцепиться и какие-то конкретные детали, нюансы обсудить, понять, что все-таки вызывает такую ситуацию. Вот Начнем собственно про суды и вот знаешь вот прям если перечислить списком что не так с российской судебной системой
1: ну, смотри ты имеешь большое преимущество в этом вопросе перед другими журналистами я ты можешь сам на своем опыте сказать что не так с системой может быть ты начнешь а я попоем
0: ну с российской судебной системы если говорить про наверное самое главное ее про самую главную негативную черту это отсутствие независимости то есть это абсолютное понимание как в обществе, так и в принципе да, того факта, что по любому делу, по которому у, например, администрации президента или каких-то других э, людей, причисленных к нашей политической элите, есть какое-то мнение, то они могут, грубо говоря, позвонить, и, в общем, судья примет такое решение, о которое хочется политической элите. Вот можно с этого
1: начать. Ну, э, это то, что бросается в глаза, да. По-моему, да, даже в студии ЭХО несколько раз уже об этом говорил, но повторение мать учения. Важно понимать, откуда берется эта зависимость. Она берется из двух вещей. Из того, что суды у нас устроены по принципу феодальной пирамиды. То есть э, в каждом суде, будь то районный суд, будь то областной краевой суд, и будь то Верховный суд, есть главный судья, который, в принципе, ничто не мешало бы этому суде быть таким, не знаю, четным председателем с функциями завхоза. То есть если судья должен быть человек с финансовой подписью, то вот это мог быть судья, который там по очереди мог быть обязанности исполнять, или это мог быть самый старший судья, это мог быть кто угодно. Если только он не командует своими судьями, как э, командир солдатами, то в принципе не важно, кто он такой. Там, закупает он мебель, платит он зарплату сотрудникам, выписывает он премии секретаршам, это все не влияет на качество голоса. Проблема в том, что по своему функционалу председатель любого суда в России это царь, бог и воинский начальник. Он в конечном счете, даже при том, что у нас потихонечку внедряется система компьютерного распределения, все говорят, что да-да-да, вот, вот скоро уже будет полное распределение компьютеров. Она еще не введена, да? Нет, mm-hmm. нет, она еще полное время не Она вроде
0: как уже скоро года будет примерно работать.
1: Ну, э, я могу сказать, как она работает в Киеве. Вот у меня сейчас был как раз опыт, где эта система работает уже, по-моему, 3 или 4 года. Mm-hmm. И когда нужно подмастерить так, чтобы дело рассматривал конкретный судья, оказывается, что все остальные в этот день заболели или ушли mm-hmm. И глупый железный компьютер, выбирая из двух судей, выбирает того, кого нужно, потому что оба эти судьи попадают в обойму, которая в данном случае была заряжена. То есть даже когда компьютер введен, его можно обмануть, а там, где компьютера нет, это не нужно и делать. Просто из свои резолюции председатели пишет, это дело судей вам. никого uh-huh. И в то же время председатель суда имеет массу возможностей испортить жизнь тому суде, который сделает что-то не по его. У нас очень мало судей э, лишают полномочий по жалобам населения. Ну, когда бывает какая-нибудь лютая ситуация, вот, условно говоря, когда судья попадает на видео пьяный, матерящийся, и, и понятно, что это судья, вот тогда могут быть приняты меры, так сказать, по инициативе. Судья. Если люди жалуются на неправосудие, очень редко это заканчивается каким-то неприятностями до судей. В то же время, когда представление на судью вносит его собственное начальство, это может быть председатель, судья, или зам зампредседатель. Не принципиально. Важно, что это исходит от начальства. Как правило, для судей это заканчивается потерей мантии, очень большой пенсией. а судьи у нас работают за пенсией, это и главный стимул, потому что зарплата ну, плюс-минус такая, какую можно видеть в других местах, вот пенсия очень-очень по российским меркам вкусна. И для судьи лишиться права уйти в отставку и больше ни о чем до конца жизни не думать, это главная карьерная потеря. А в чем проявляется Ну, вот эта самая
0: зависимость от председателя конкретно в вопросе продвижения? То есть какие есть инструменты у председателя повлиять?
1: Ну, помимо того, что просто выгнать, любой судья, он имеет какие-то свои карьерные перспективы, если он хочет выдвинуться на следующий уровень. Если он работает в районном суде, хочет быть судьей полосного суда, допустим. его карьерное продвижение без поддержки и тем более в ситуации конфликта с представителем невозможно. Uh-huh. Увольняют судьи, как я сказал, в ситуации конфликта с, с руководством суда очень легко. И судья понимает прекрасно, что, а, он, если он будет чудить в своих делах, которые ему уже расписаны, это для него кончится плохо, и, б, что если он будет чудить, то просто те дела, в которых можно чудить, ему не будут давать. То есть председатель будет всегда, во всех случаях, когда речь идет о деле каким-то интересном, интересном администрации, председатель всегда знает, кому его расписать. Если судья Петров строптивый, значит дело будет рассматривать судья Иванов.
0: Простите, а вот вернусь небольшой А-а-а. момент. Может быть, я не совсем понял. А председатель может прямо уволить судью районного суда?
1: Своей подписью нет. Председатель может инициировать дисциплинарное разбирательство, квалиф коллегия судей. Uh, в общем, все это делается uh, быстро, хотя и вроде как соблюдение соблюдении процедур. Uh-huh. У нас uh, довольно интересные вещи представляют собой публичные слушания в коллегии комиссии по судьям по назначению судей, как, когда ставится вопрос к какому-нибудь матерому судье, у которого, например, диссертант нашел список диссертацию, да, и как этот судья объясняет своим коллегам, что нет, вы знаете, вообще-то диссертация это, это вражеские враги, и они все клевещут, и его коллеги с ним соглашаются, ну да, конечно, работать дальше Иван Иванович. И когда, наоборот, приходит какой-нибудь претендент, который хочет занять вакантную должность, ему говорят, а что это у вас, милый человек, что это у вас... В прошлом году было целых две отмены ваших решений. Это как же так? Это вы, получается, плохой судья. Отмена — это еще один лайфхак у жизни судей. Отмены... Вот это следующий вопрос сильный. я хотел как раз спросить, да, вот это да. Вот. Отмена довольно сильно зависит от, опять же, твоих отношений с руководством. Потому что есть твой, твой руководитель в твоем суде, и есть, если ты работаешь по первой инстанции, есть апелляционный состав, который будет заниматься твоими решениями, когда они подадут апелляцию. И совершенно не секрет, что эта практика предварительного созвона с а, судьями апелляционной инстанции и предварительного проговаривания, а что же такое написать, чтобы вы потом это не отменили, она существует. Именно
0: поэтому даже председатель вот... Мосгорсуда у нас такой... Она, вернее, такая царица московская.
1: Но если мы говорим о Егорова, Егорова по многим причинам царится, там совокупность факторов. В московском суде сходятся апелляционные вожжи от районных судов, на территории которых находятся центральные округи, центральные квартиры ФСБ, Следственного комитета, Генпрокуратура, МВД, все, что хотите в всяких следственных вопросов занимаются районные суды, а обжалование занимается Мосгорсуд, то, пожалуйста, это очень-очень важное место. Uh-huh. А, и это работает так, что если ты попал в немилость каким-то образом, да, к своему или начальству, или к начальству через этаж, что у тебя, будет, у тебя, как у судьи будет образовываться большое количество отменов. А чтобы тебе было с этим проще справляться, тебе выпишут повышенную нагрузку. Потому что, опять же, не до конца эта система автоматизирована, и можно сделать так, что один судья будет захлепываться в за потоке дела. И, естественно, у него упадет, объективно упадет, без всяких махинаций, упадет в качество работы, и он будет затягивать сроки. В общем, суде очень сложно себя существует независимым. Он должен, с одной стороны, <coughs> быть готов в любой момент уйти uh-huh. на вольный хлеба, без, без гарантии пожизненной пенсии. А с другой стороны, он понимает при этом, что даже если он вот так вот топнет ногой, то на его место тут же придет человек, который будет делать то, что отказался делать Вот по этой причине на судьи очень плохая надежда, потому что из них я не обстою повторять, чтобы судьи на меня не держали зла и не считали, тем более, что среди них уже довольно много моих одногруппников бывших. Среди судей много порядочных людей. Просто личная порядочность вот при такой постановке системы, она мало что может дать общей картине. Общая картина будет такой, какая она есть, 0% оправданий, там да все-таки вирус, пока меня догнал.
0: Живи, живи. Да, спасибо. А, слушай, ну хорошо, окей. А как тогда это исправлять? Вот если вирус тебя не догнал, Илья Новиков, министр юстиции, как это исправлять?
1: Ну да. Все меня почему-то хотят сделать министром юстиции, хотя это, по-моему, должность очень неблагодарная во всех смыслах. Сейчас у нас... Кто у нас сейчас министр юстиции? Понятия не имею. Да, ну вот. А, не, не знаменитая должность такая. А кто у нас генеральный прокурор?
0: Попов по-моему. Нет, Нет. Краснов, Краснов, Краснов. И Краснов-Попов Краснов, да. в Москве, да, точно.
1: Ну, неважно. В общем, что с этим делать? Делать надо сразу, если так брать по да да, вот, делай раз, делай два. Uh-huh. Делать нужно сразу несколько вещей. Первая вещь заключается в суде присяжных. По сути, у нас сейчас присяжные судят, ну, грубо говоря, только за убийство. Там, на самом деле, от чуть более это подсудность их. Оттуда полностью изъяты дела о шпионаже по закону, но в то же время туда включены дела там, по насильственному причине вреду здоровья, который закончилось смертью. В общем, там в двух словах это не опишешь. Но если описывать действительно одной фразой, то, по сути, это с небольшим, небольшим довеском. И присяжные в прошлом году в Москве выдали 40% оправдания. Что не значит, что 40% обвиняемых, которые пристали перед присяжными, действительно были невиновные агнцами тогда. Это значит, не больше ни меньше, чем то, что прокуратура не может работать с присяжными.
2: Uh-huh.
1: Потому что она, по сути, растренирована. Типичный прокурор в процессе, опять же, не будем никого показывать пальцем, есть хороший прокурор. Хотя я не знаю, что, что человеку с творческой жилкой и, и уважающему себя, что ему делать в прокуратуре, когда как адвокату можно зарабатывать гораздо больше и чувствовать себя при этом заиксером. Но Бывает, что люди считают, что выступая на стороне государства, они тем самым выступают на стороне какого-то порядка, справедливости. Их дело. Но а, типичный прокурор приходит в суд, понимая, что все, что от него требуется, это прочитать некие количество бумаг. Когда производится допрос свидетелей, прокурор смотрит носом в протокол допроса того же свидетеля, следователя, на следствие... Подтверждаю, если, все, что ты говоришь,
0: просто вот как, как,
1: как И судей. если свидетель отклоняется в сторону, прокурор задает ему наводящий вопрос. А если этого не делает прокурор, то делает судья за него, чтобы сказанное на суде более или менее совпадало с сказанным на суде. Потому что если не совпадает, нужно проверять, почему не совпадает. Если совпадает, значит все хорошо. Считается у нас. Присяжные это не воспринимают. Присяжным, если ты не объясняешь, как было по-твоему на самом деле, если ты их не убеждаешь с очень конкретными вещами в руках, они тебе не поверят. И так получается, что прокурорам они не верят очень часто. А, присяжные вообще полезная штука. Они даже нужны не столько для того, чтобы судить отдельные дела, потому что ну, в отдельном деле можно, ну, они могут там, правильно судить, неправильно, могут ошибиться. Это другое. Это, это статистика, что называется. Да? Можно, можно попасть в погрешности, будучи полностью невиновным, быть осужденным присяжным за милую душу. Присяжные важны, как такая мальчичная на горизонте фигура, которая а, мотивирует следователя работать нормально, с пониманием, что если дело пойдет в суд, там присяжные потом человека оправдают, то начальство уже не скажет, что все было нормально, потому что прокурор сказал, что нормально. Не будет нормально. Начальство честно, тебя спихнет все эти косяки, которые вы, вылезли из Для прокуроров это тоже стимул не утверждать и на заключение по делам, которые присяжно, скорее всего, развалится. Потому что ну, невозможно присяжному объяснить, что человек, на которого напали там вчетвером, да, и он кого-то из них убил, что вот это он был с превышением необходимой обороны. Судья за милую душу напишет такой приговор. Присяжные скажет, как это? Четыре на одного, такому герою, ему спасибо, надо сказать, да, что он нас создал такого негодяя, и оправдают. И поэтому многие вещи решаются просто самими, самой перспективой того, что дело попадет в то, а, Нужно ликвидировать как, как класс эту фигуру председателя суда. Mm-hmm.
0: То есть вообще? У нас брать. есть судьи
1: mm-hmm. вообще, вообще. Ну, может быть, для церемониальной функции, просто берите самого старшего судью или там, назначайте их по очереди раз в месяц. Если вам нужна такая фигура, пусть это будет. Mm-hmm. Есть судебный департамент Министерства юстиции при суде, который там деньги получает от Минюста, или, я не помню, как у них сейчас устроен бюджет. В общем, это х- такое управления судебной системы. Для всех хозяйственных функций, мне кажется, судебного департамента больше чем достаточно. Нужно а, отцеплять прокуратуру от, а, от субъектов, мне так кажется, по крайней мере. Вот у нас сейчас а, последняя а, такая новинка в судебной системе, это то, что появились конституционные суды которые живут не по не по месту прописки. То есть конституционный суд, он живет в каком-то одном э, субъекте федерации, но при этом судят другие субъекты федерации. Mm-hmm. И э, нарушается вот эта привязка, что э, все идет по вертикали, что если где-то накосячила районная прокуратура, то ее прикрывает областная. Областная прокуратура уже не может прикрыть так успешно и так эффективно на конституционном суде, который находится в другом регионе.
0: То есть здесь это... не нужна федерализация, здесь, по-твоему, наоборот, надо выводить это с уровня субъектов?
1: Даже если раскрутить маховик антифедерализации на полную мощь, он еще долгие-долгие годы не выйдет на нулевую отметку. Потому что у нас очень сильно эта система завязана на, на личности и на вертикали.
2: Uh-huh.
1: Председатель суда Вячеслав Михайлович Лебедь, Я когда я когда преподавал студентам, я им задавал берегический вопрос. Ну, каждому курсу один раз, естественно, да, потому что второй раз такая шутка не работает, но каждый курс ловился обязательно. Скажите, пожалуйста, дети, говорил я. А вот при ком у нас назначили Вячеслав Михайловича Лебедева? Я думаю, что при учебатель. Лебедеве же. Ну, это такой ответ с подковыркой, который, который не засчитывается. А большинство, естественно, говорило при Путине, потому что, ну а что, у нас все при Путине, да, у нас Великая Победа при Путине, у нас Гагарин. Да, главное достижение Наверное...
0: Путина – это победа в Великой Отечественной войне? Да, это я говорил, не, нет,
1: нет, дети, нет, нет, не Путин. Я говорил, ну, там пытались вспомнить кто-то, кто-то, кто постарше, тот помнил, что был Ельцин, там, кто помоложе уже, фамилию такой не помню. Говорит, ну, ну-ка, Ельцин, Говорит, нет, дети. И он защитил при Горбачеве. Угу. И для э, председателя Верховного суда американского типа, где это действительно такая фигура церемониальная, но это просто один из девяти судей. Э, у председателя, по-моему, есть одна единственная привилегия. Ну, ну там, может быть, еще одна есть, но я вторую так сходу не вспомнил. Значит, председатель, даже если он самый младший по возрасту судья, он никогда не бывает дежурным судьей по открыванию дверей. Вот у них там есть такое когда они совещаются, уже ушли совещаться на решение, то, что у нас называется тайно-совещательная комната. И если кто-то стучится снаружи, один из судей должен подойти и дверь открыть, потому что никто не имеет права ломиться туда снаружи. Должен, должно быть судейская это воля. И это делает всегда младший по, должности, по, по стажу судья. То есть вот кого последний назначили, тот и бегает открывать дверь. Председатель от этой миссии избавлен, по-моему. Это единственное, что отличает председателя от других судей Верховного суда. И там, когда какой-нибудь рэнквист служит 25 лет, или какой-нибудь там судья Тани, которому сейчас носит памятники, потому что он был жуткий рабовладелец, служит там тоже 40 лет, это не является большой проблемой, потому что вот его, его, этого отдельно взятого председателя, роль не такая уж великая. Когда 30 лет на должности находится человек с полномочиями председатель Верховного Суда России, который активно участвует в кадровой работе, который активно решает, кого подвинуть, на какую должность, кого поставить на такую суд, кого поставить на секвуису, кого уволить. Занимается там, всякими всякой межведомственной дипломатией, там, ходит на встречи с прокурорами, со следователями, там, что-то, вот, обсуждает вопросы повышения конституционности и законности. Это все чревато. И я боюсь, что фигура Вячеслава Михайловича при... Но я не буду притворяться, что, что мы его как-то там особенно любим по, по этому поводу. Да? Хотя это был человек, который мне вручал диплом. Я сейчас вспомнил, Могу ли я что-то хорошее сказать о а, Верховного суда? Это был человек, который мне вручал диплом, когда я закончил академию правосудия. Но э, все-таки человек врастает туда, и э, из потенциального решателя проблем к, я даже даже сказал, что к концу десятилетия, не то, что к концу 30 уже становится источником проблем. Или, по крайней мере, источником того, что проблемы оказываются нерешаемыми в разумной войне.
0: Если продолжать о каких-то мерах, которые можно применить, вот, например, в тех же штатах существует институт выборности судей, причем там разных уровней, там выборы полицейских тоже существуют, шрифов в первую очередь, выборы прокуроров штата, да, тоже есть, тоже распространенная практика. Нужно ли в России вводить выборность различных должностей в правоохранительной и судебной системе?
1: Ну, вообще идея абстрактно хорошая но она требует такой очень очень густой и очень толстого слоя вот этой демократической почвы. Потому что когда у тебя судья играют с 18 века, и все к этому привык, uh-huh. то ну, более или менее все понимают, что да, но судья-республиканец, он, скорее всего, будет более жесткий, а судья-демократ, он будет там, более либеральный, но, но все равно в каком-то интервале. Да? Вот представь себе, что у нас завтра вели выборы, значит, там в Конституцию вписали 130-ю поправку, у нас выбор судей район наступила. И и вот тебе кандидат, значит, судья от «Единой России», судья от «Справедливой России», судья от ЛДПР, и судья, который как бы независимый, на самом деле тоже от Единой России.
0: Нет, ну если, если поправка такая при той же самой политической системе, очевидно. Если, предположим, что у нас политическая система изменилась, стала более свободной. Понятное дело, что нету традиции, но с другой стороны, вот как просто, вот как мера, которая, опять же, вот у нас наступила прекрасная Россия будущего, вот с первого дня этой прекрасной России будущего может Я быть бы сказал, закреплена. Что с
1: перв... Я бы сказал, что с первого дня это делать не стоит. Где-нибудь uh-huh. с 2020 года, uh-huh. когда все устоится, потому что... Судьи – это очень специальная вещь. Это, это требует очень большого а, такого вызревания в профессии, да, потому что судьями обычно в те на все же самых выборах Америки, да, для судьи квалификация обязательно побыть перед этим прокурором, которого тоже избирают, кстати. И судья – это уже такой предпенсионный вариант. Если ты выбираешься судьи, то как правило ты после этого, но ну, есть исключения, но, как правило ты после этого уже не пойдешь ни к ни куда-то еще. Это вот судьи ты уходишь просто на пенсию, в там. А, кататься на куритных лайнерах и играть в бой в флотворить. А, но в то же время у этого человека, который убирается в суде, как правило, у него за плечами какой-то там либо большой опыт в адвокатуре, либо большой опыт в офисе генерального самого э, окружного прокурора. А, если сейчас просто ввести формально... Мы не можем, не можем же судей назначать просто без всяких требований. Да? Мы все равно должны будем какие-то требования дать. Вот тот стаж, который судьи будут зарабатывать, если завтра случится прекрасно, Россия, они неизбежно будут зарабатывать сейчас.
2: Mm-hmm.
1: И В чем будет наш выигрыш с тобой, если там сегодняшний прокурор, который, допустим, тебе предъявлял обвинение, да, у нас их было двое, ты помнишь, вот вот кого бы из них ты бы бы поддержал, если они двое соревнуются друг с другом на выборах судей. Оба оба не очень приятные, не
0: самые приятные
1: люди. Ну, Поэтому выбор, конечно, хорошая штука, но э, судьи, я боюсь, что неизбежно придется как-то назначать вручную. Хорошо, Очень а, а
0: если не про судьи, если, например, э, аналог шерифов, например?
1: А, ну, здесь есть за и против, да, а, потому что при, опять же, при текущих условиях а, такой очевидной на шерифов в каждом отделе из этого будет местный авторитет. Ну, потому что, ну а как, вот кто? кто в районе... Достаточно сильный, да, чтобы э, взять под контроль Да, Ну вот как, как папаша Видок, который говорил, что с, справиться с, с вором может только другой вор. Если завтра будут выборы шерифа, вот ты с большой верностью получишь а, такую лютую смесь отставных а, милиционеров и а, действующих а, авторитетных бизнесменов. Я не уверен, что это тоже хорошо. Вообще, а, это две очень разных истории. Как как управлять системой, которая уже заработала, и как ее поддерживать в смазанном состоянии, и как эту систему выстраивать с нуля. По-моему, постсоветские страны – это такая очень очень своеобразная территория, которая очень очень далеко отъехала от основной траектории развития, очень очень сильно сбилась оттуда, и чтобы просто вернуть нормальные рельсы, нужно как-то очень круто закладывать штурвал в обратную сторону. И это очень сложно делать, просто копируя модели, которые выстраивались годами на более или менее благополучных почве.
0: У нас остается примерно минуты полторы где-то до перерыва. Я задам тебе вопрос, который не планировал задать, но он вытекает, мне кажется, органично из-за того, что мы сейчас с тобой обсуждали. Это действительно большая проблема, что не существует традиций, да, там, демократических и так далее, которые могут эту самую прекрасную Россию будущего, что ли, ну, как-то укрепить в самом начале. Соответственно, для того, чтобы прекрасная Россия будущего устояла, ей нужен просвещенный диктатор, который научит население, или как?
1: Слушай, а а где делают просвещенных диктаторов, ты знаешь?
0: А где где? 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 (laughs) Нет, не знаю. Да, я я я не знаю
1: такого места. Я боюсь, что у нас неизбежно будет диктатор, а уж посвященный или нет, это как повезет.
0: У нас уже один.
1: Ну ну да, просто это такой такой диктатор, который уже как-то держится скорее на ботоксе, как на несущей конструкции, а а новому все равно придется принять какие-то решения и что-то делать, и кого-то очень жестко отодвигать, и кого-то назначать. И это будет совсем другой вариант. Я вообще не знаю, по-моему, с каждым днем, который у нас Путин с нами остается, у нас шансы на то, что будет какой-то мягкий выход из этой ситуации, они там понижаются, 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 и, скорее всего, будет какой-то очень жесткий выход, и там будет не до, не до просвещения, Там уже будет вопрос, кто, кто переживет первую стадию построения прекрасной России будущего, а кто, кто останется значит, вот на этом хребте. На, на склоне, значит, грустной России настоящий.
0: Ну, будем надеяться, что все слушается хорошо. Будем как бы, надеяться и будем работать на это, друзья.
1: Это, это... это уж как всегда.
0: Да, эта программа «Условно ваш». Меня зовут Егор Жуков. Сегодня мой гость – адвокат Илья Нойков Мы вернемся после небольшого перерыва. Мы сейчас продолжаем транслироваться в YouTube. Ты меня хорошо сейчас угу. слышишь? Или, или эфир? Отлично. Отлично, да, Нет, слышишь? Я все слышу. Супер. А... Вопросы такого, такого толка, знаешь, легкого. Вот ты говоришь, что ты живешь на два дома. Ты уже вот, ну, довольно долго это в последнее время говоришь. Но я в
1: Москве не был три месяца уже. Вот мне просто У меня очень... уже все цветы посохли.
0: Мне очень интересен этот концепт. Вот на уровне ощущений, как это проявляется? Вот Что это значит, жить на два дома?
1: Смотри, за прошлый год у меня было 150 перелетов. Там цифра немножко выше за счет того, что между Киевом и Москвой нет прямого сообщения, и перелет из Киева в Москву обратно — это четыре перелета, а не два. Потому что нужно делать пересадку, там, скорее всего, в Минске, там, в Риге или где-то еще. А, и за, позапрошлый год была очень похожая картина. Я настолько задобался, что я сказал себе в начале этого года, что все, значит, вот, уже надо где-то, где-то сесть и не двигаться, потому что это невозможно. И в первый месяц я пролетел еще, там, по-моему, экватора, потому что я летал в Штаты, и еще куда-то летал. А потом случился коронавирус, и сдалась мечта идиота. Вот я три месяца в Киеве, я не могу вернуться, потому что, если я сейчас приеду в Россию, меня посадят на две недели карантин, а потом еще и не выпустят обратно. И приходится резать какие-то неизбежные издержки, отдавать дела коллегам, которые будут вести их вместо меня, которые я собирался вести сам и так далее. Но что делать? Коронавирус такая штука, что он очень многим просто жизни поломала и если тебе ее не сломали, а просто сделали чуть менее динамично, но... —
0: Это уже сказать. хорошо, да, это правда. Ну вот, а это, это как, вот, то есть ты выходишь, там, не знаю, ты, ты, ты попадаешь на почву украинскую, на российскую, для тебя это уже, ну, вот ощущения одинаковые, да, получается?
1: — Ну, они разные. — Но при этом а и твой другой дом. А, — Да, конечно, в России как-то все время ходишь так, набычаешься немножко, потому что ждешь, ждешь какой-то засады от, от любого встречи, да, Украина, она приятна тем, что здесь как-то все более расслаблено. Это не значит, что лучше там, да, или или благополучнее, или богаче, но э, ощущение, что да ладно, да что там, да все будет нормально, оно вот вот присутствует как-то и и в воздухе разлито. Поэтому э, это, кстати, очень очень так терапевтически действует. Если кажется, что совсем безнадежно, да, но но съездите там, когда это еще было возможно или или будет возможно, съездите на пару недель в другую страну там, продышитесь, посмотрите, как вообще люди живут, и понимаешь, что не все Ну, ты знаешь, это как... как... Говорят, из Уезжая из другую депрессии страну... есть три, три выхода, да, Внуково, Шереметьево и
0: Уезжая в другую страну, ты все равно с собой берешь себя, понимаешь, поэтому это тоже это, не миграция. Это,
1: это, это само собой. Не, ну это не миграция. Я, еще раз, меня каждый раз спрашивают, Илья, ты уже эмигрировал? Я говорю, нет, я не мигрировал. А, ждите меня там, с, с ближайшим западным веке.
0: Ну, дела в, в Москве, в Москве у тебя есть, да? Да. Если сравнивать по настроению, не знаю, по архитектуре, почему угодно, Киев или Москва?
1: Ну, как-то Киев мне последнее время, вот я сюда вжился, и я начал просто ценить плюсы, которых в Москве их нету и ты не замечаешь, что их нет, потому что ты привык. Здесь пробки временами такие же, как в Москве, но за счет другого масштаба они просто меньше длятся. То есть в Москве ты по Садову можешь ехать полтора часа, да, а здесь ну, нет просто таких расстояний, ну, может быть, проспект Победы и, и, и то не всегда, где ты можешь полтора часа просто в одной квартире. Ты обязательно когда-нибудь свернешь в другую сторону. Здесь э, как-то больше воздух, потому что рядом река большая, которая э, ну, как-то все, все очищает. Хотя вот в апреле горели леса вот, под там действительно было нечем дышать, но это бывает раз, раз в пару лет. Не чаще. Здесь, э, здесь очень дешево, если смотреть с точки зрения Москвы. Это, может быть, не самый главный фактор, но тоже приятно. Не, ну и здесь, почти, здесь странные люди практически не кладут в виду пальмового масла. Это, чего уже мы все отвыкли. Иногда, на раз хочешь, там, приходишь в страну и говоришь, дайте мне, пожалуйста, вот колбасу с пальмовым маслом. И тебя смотрю что такое, как это вообще? Ну, это порядке
0: Не, ну, это, это, это хорошо, что отличия есть, и что где-то можно найти что-то для себя по настроению. Это самое, самое главное. Мы войдем где-то примерно секунд через 20, я так понимаю.
1: Давай. Вот. Слушай, а меня. Вот я сейчас смотрю на свой маленький экран, и кажется, меня срезает под обородок.
0: Нет? Нет, твое так лицо так, полностью надо. в кадре было все это время. Окей, хорошо. Все, возвращаемся. Да. Добрый день, друзья. Это программа условно ваш. Меня зовут Егор Жуков. Сегодня мой гость, адвокат Илья Ноиков. Мы продолжаем обсуждать судебную систему России и. Вопрос, который вот тоже очень хорошо ложится в логику обсуждения судебной системы и прекрасной России будущего. Нужна ли абсолютная люстрация судебного корпуса?
1: Ну, если бы мы могли себе его позволить, я бы сказал, что да, конечно, давайте. Господь Гига как говорится. Да? К сожалению, мы его позволить себе не можем, потому что взять его в на одночасье и набрать столько судей. Нереально. Это вот
0: следующий вопрос у меня был, да, поэтому очень хорошо ты да. его затронул.
1: А, просто, ну, не знаю, можно там студентов в порядке призыва, да, там призывать судьи, если забить на то, что должен быть возраст, стаж, там какой-то юридический опыт, но если считать, что лучше, лучше безобразно, чем так однообразно, как сейчас. Это нереалистично. Это нереалистично. Uh, и потом, сейчас украинский опыт показывает, что им только что uh, Европейский суд сказал, что нет, ваша иллюстрация была очень-очень демократической, вы, вы всех выгнали, а нужно было разбираться, кто хороший, кто плохой, кто забирал, кто заказ. Uh, И если считать, что мы останемся в орбите Европейского суда, uh, ну, думаю, что останемся, все-таки, да, не вылетим оттуда окончательно, то там, попытка сплошной иллюстрации столкнется тоже с тем, что это противоречит базовым конвенциям. Можно сделать какие-то более мягкие варианты, можно, например, а суде, я прости, перебью про... тебя
0: сейчас. Вот сейчас на... начал отрезаться по подбородок. Вот, если ты можешь чуть-чуть опустить камеру. Давай вот так. Вот так, отлично. Нормально? Да, да. да супер. Угу.
1: А, если просто пересадить, условно говоря, гражданских судей, которых у нас больше, потому что гражданских дел в 10 раз больше, чем уголовных. Угу. Судей, а, на уголовные дела. И если провести а, там амнистию и декриминализацию там, всяких статей типа а, одноэпизодной, перворазовой торговой наркотиками. Да, потому что торговле сейчас обычно понимается, что берут потребителя и вешают на него сбыт, декриминализировать э, владение наркотиками без сбыта, э, в общем, пройтись по, с ножницами по уголовному кодексу и посмотреть, от чего вообще можно на этой стадии избавиться, то в короткую вот такая ротация судей, гражданских судей, поменять местами с уголовными, чтобы не э, тиражировать опыт вот этого привычного равнодушия к человеку, которого ты отправляешь в тюрьму, на первых порах это, может быть, было бы таким более-менее. Я не уверен, кстати, это вот, вот такое предложение в порядке обсуждения. Я не думаю, что там все коллеги, которые, с которыми там, мы попробуем судить, все скажут, что да, это хорошая мысль. Многие, наверное, скажут, что нет, это ужасная мысль.
0: Ну, здесь просто возникает проблема, а как все вот эти вот неформальные практики, которые привязаны, да, к каждому человеку, который сейчас находится в судебной системе, как от них избавляться, не люстрируя этих самых людей? Ведь они же, ну, то есть может произойти сам, та же самая ситуация, которая в политической системе у нас произошла, да, в России не было полноценной иллюстрации, в итоге нами сейчас правят выходцы из СКПСС. Как бы, как вот защитить новую судебную систему?
1: Но судьи районных судов, то есть низового звена и мировые судьи, они по большей части люди молодые. Uh-huh. И среди них не так много людей еще с советским опытом, советского образования или работы в советских структурах. Чеку человек, должно быть там, хорошо, где-то под 60, чтобы у него был такой опыт, полноценный. Я думаю, что большая часть судейской молодежи перестроится более менее легко. Другое дело, что закон, если уж мы переписываем закон, то он не должен. Допускать автоматическое распространение старых практик на новые. Условно говоря, если ты переписываешь уголовный кодекс, ты должен его переклеить так, чтобы у судьи не было возможности автоматом придумать. Ага, значит, раньше была кража 158 статья, теперь будет там 200 какая-нибудь. Но это все равно плюс-минус одно и то же. Значит, работаем как раньше. Когда судья видит, что у него полностью новый материал, по-другому сформулированный, по-другому поделенный между статьями, и нужно заново к этому подходить, и сложнее эту практику трежировать даже на подсознание даже если он. Там, в душе может быть и не против, но, он, но не понимает как. Но равно придется разбираться с этим. С процедурами то же самое, да. Одна из, я считаю, трагических ошибок заключалась в том, что у нас есть преемственность к уголовно-процессуальных кодексов. И кодекс 2001 года был написан путем по сути, переписывания с использованием тех же самых терминов, выражений, структуры даже той же самой предыдущего кодекса. И это тоже не, не влияет хорошо, это тоже способствует тому, что люди работают по привычке, подгоняя новое к тому, к чему они привыкли стать. Если уж делать какую-то масштабную реформу, то нужно ставить не в защиту от дурака, то есть вот в защиту от наеженных преимуществ. Это само собой.
0: Ты сам бы хотел стать судьей?
1: Нет. Почему? Я учился, я учился вот этой самой Академии правосудия, и у меня половина моих однокурсников были дети судей, у которых было заранее известно, что они пойдут по стопам папы и мам, что вот они там сначала пойдут в помощники или в секретарии, спустя 5 лет наработают стаж районный суде, у кого там э, получше связи, тот через некоторое время будет областным судей. Мне это не казалось интересным. Я когда пошел в адвокатуру, когда у нас там была какая-то встреча выпускников, я уже не помню, в каком году, мне сказали, ты что, с ума тебя же после этого не зовут на службу. тебя же после адвокатов никто не возьмет какую никакую хорошую должность, потому что адвокат это что такое, либеральное и вражеское. А я не смотрю, думаю, ребята, вам, вам правда интересно, вам интересно работать с до 6 там, да, и не до 6 а, Ты приходишь, а, судья, особенно такой начинающий, на которого сваливаются неприятные дела, он, как правило, сидит до ночи там в и расписывает эти дела. И, точнее, не расписывает, а отписывает, по-другому это называется. Расписывает председатель, когда он назначает судью на дело, называется расписать. Mm-hmm. А отписать – это когда судья строчит приговор, там, решение по делу. А, да, судья, который добросовестный, судья, который честный, который нормально относится к самому делу, это большое дело. Почти такая же самая история, как медик сейчас. Там, может быть, в мирное время, то есть в, в, вне времени эпидемии, может быть, даже важнее, чем медик. Но не каждый для этого создан, я не считаю, что это Я как-то привык к более более автономному режиму существования.
0: (свист) Смотри, тогда... Вот чуть-чуть хочу вернуться к иллюстрациям, но перейти уже к другой группе, что ли. Вот если мы говорим про наших полицейских, про вот Министерство внутренних дел, про ФСИН, про силовые, про ФСБ, про силовые органы. Вот здесь какой-то есть общий консенсус, да, там в оппозиционной среде, что здесь нужна прям абсолютная иллюстрация, чуть ли не там по классовому, по коллективному признаку. Вот ты с этим согласен?
1: Ну, опять же, это здорово сделать. Uh, ну, то есть я, допустим, да, да, начинаю фантазировать. Сейчас уже включается полет фантазии без убеждений. Значит, Допустим, мы завтра спустили ФСБ.
2: Uh-huh.
1: Что мы потеряем в смысле безопасности? Uh, якобы есть какое-то гигантское количество предотвращенных терактов ФСБ. Я в это не очень верю. Uh, если передать, условно говоря, ту же самую функцию гражданской полиции, то будет ли гражданская полиция хуже нам предотвращать теракты чем э, вот эти вот кадровые чекисты с холодными сердцами, с чистыми руками, я, я не думаю. Если мы пытаемся по тому же принципу перелопатить полицию, которая у нас, э, сколько там полиции? Ну, за миллион, по-моему.
0: ну да, помню понятно. точные цифры?
1: Ну. Не, не меньше миллиона точно. Там, допустим, Росгвардию можно без потери э, распустить, да? полицию, э, что тебе окажется? Вот ты сейчас распустил, вчера ты распустил ФСБ, сегодня ты распустил Росгвардию, Завтра ты набираешь людей в полицию и в очереди в отделе кадров полиции у тебя выстраиваются уволенные люди из ФСБ и Росгвардии. Вообще, я не знаю, нет хорошо ответа на то, что со совсем этим делается. Понятно, что даже если, хотя бы просто вынуть и вынуть из-под сукна старые дела, которые под сукно были положены, потому что какой-то майор прикрыл какого-то сержанта. Угу. И уволить вот этих майоров и сержантов и понадеяться, что те, про кого мы не знаем, что они после что это лежало, что они будут работать лучше. А потом понять, что это не работает, уволить этих, набрать следующих, понять, что это не работает, уволить этих, набрать следующих. Только к концу второго захода, скорее всего, то правительство, которое начинало эту веселую карусель, уже, уже не будет правительством. И придется начинать все сначала. Поэтому, вот, честно, у меня нет никакой хорошей идеи, которая прямо спасла бы нас, если завтра нам с тобой пришлось формировать полицию. Это очень громоздкая структура с очень...
0: Я с, тобой согласен. я с тобой согласен в этом смысле. Причем тут, тут действительно очень, как бы, вроде как правильно сказать про иллюстрации, но, с другой стороны, да, там, если проводить их по вот классовому коллективному признаку, о, которых я, о котором я только что говорил, ну, вот мне, например, это не кажется очень справедливым, да, потому что ну, наверняка там есть люди. Которые не совершают преступлений. Да? Мы, как бы, может быть, у нас даже никогда не будет возможности узнать. А может быть, будет. И я непонятно. подозреваю,
1: что их там больш... Я подозреваю, что их там большинство.
0: Ну вот, да. И еще, соответственно, всех я людей, не... которые добросовестно быть, конечно, работают что на. Все больше,
1: чем, чем пакет.
0: Вот, да. Поэтому просто я, я вот к чему говорю да, про этот консенсус, который есть в оппозиционной среде. Я не могу себя причислить к этому консенсусу. Мне кажется, что все-таки люди должны отвечать по своим делам, а не по своей принадлежности к чему-то.
1: Ну, я, для меня новость, что я вообще вхожу в, этот, в эту оппозиционную среду. Не, не, я, нет, нет, я просто я, говорю, я, просто, я как да.
0: это, как. если хочешь,
1: сам, сам по себе мальчик, и тут оказывается, что мне, мне нужно согласовывать свои а э, С оппозиционным теории, обкомом, со... с... конечно. Да. Слушай. Нет, спасибо, спасибо вам за условие, конечно, но как-нибудь...
0: Правоохранительная система какой страны тебе больше всего нравится?
1: Ну, лучше всего, конечно, жить в каком-нибудь Лихтенштейне где полтора полицейских и там два правонарушителя, но просто если мы говорим о странах более-менее большого размера, там, начиная от 20 миллионов и выше, да, то никакой из них система не, не прекрасна. Да. Любой из них. Ну, э, э, считается, что очень здравая основа лежит под э, полицейской организации США. И что там сейчас происходит? Один раз полыхнуло и, и занялось повсеместно, да, и уже никто не понимает, там, ну, одни непонятно, западцы, другие кто, кто больше
0: виноват, полицейские или леваки, понимаешь, что тут все-таки.
1: А, нет, я считаю, что ситуации разные, в одних виноваты полицейские, в других леваки. Ну,
0: я то согласен есть, с
1: тобой. Попытка да. решить этот вопрос раз и всегда, что вот, вот эти белые, и эти черные, то есть наоборот, да, там, не знаю, получился каламбур, который я не планировал. Вот эти хорошие, эти плохие. Это бессмысленно, это вот. А,
0: согласен, вообще, да. в...
1: В стране, где благополучная социальная обстановка, там, как правило, от полиции не требуются какие-то нравственных подвигов или подвигов там, доблести профессиональной, чтобы поддерживать ситуацию на нормальном уровне. В стране, где все плохо, все будет плохо из полиции. И где у этого удава голова, а где хост. Ну, трудно сказать. Наверное, все-таки голова это, это социальность.
0: Не, здесь совершенно начинают, здесь, здесь начинают здесь жить лучше. Совершенно правильно, конечно, и надо, надо всегда в курении. Они перестают
1: колоться, они, не они не перестают как-то. там разбивать витрины магазина, чтобы стащить кусок хлеба. И сразу оказывается, что полиции, которая до этого было недостаточно, оказалось достаточно.
0: Да, да это, это, это все правда, действительно, социальные проблемы, они в этом смысле первичны, а, но это уже совсем другая тема для разговора и тема, почему всякие социальные выплаты и тому подобные вещи в этой ситуации не работают, я оставлю для, для какого-нибудь другого разговора, а перейду я сейчас к следующей теме, к Украине. И к твоему подзащитному Петру Порошенко, ну, нашему, бывшему президенту Украины. Вот смотри, ты часто говоришь, что это политическое преследование. Но как бы из тех интервью, которые я с тобой смотрел, вот на этом примерно и заканчивается все. Если конкретно говорить, в чем его обвиняют?
1: На этом заканчивается просто потому, что люди, которые эти интервью берут, и люди, которые слушают, как правило, погружены в контекст. Что происходит? Президент Зеленский, Насколько еще времени осталось? Минус У нас осталось на
0: примерно минут 9 еще.
1: Ну отлично. Значит, нужно начинать с того, что президент Зеленский выиграл выборы на двух очень связанных простых тезисах. Первый тезис, что Порошенко и его окружение воруют на войне. И второе тезис, что как только Зеленский придет к власти, он, а, сам не будет воровать, и поэтому он быстро войну закончит, потому что ему это не будет выгодно, и, б, он посадит Порошенко и тех, кто воровался с ним, потому что они врагуют. Приходит к власти Зеленский, у него инаугурация была 20, по-моему, мая 19-го года. Первое уголовное дело на Порошенко возникает 21 мая. И это дело с сюжетом о том, что э, проход военных кораблей э, Украины через Керченский пролив, который закончился стрельбой и захватом э, в плен 24 моряков, одного из которых я тоже защищал, с коллегами. Вот это была военная провокация, рассчитанная на то, что Россия откроет огонь, и под это дело можно будет купить президентский выбор, введя военный положение. А уже в этот момент даже у людей, которые как-то с энтузиазмом относились к идеям Зеленского, должен начать звенеть звоночек, что это не совсем то, про что шла речь. Uh-huh. Что речь шла про то, что там были какие-то хищения на, на военных поставках, а тут Вроде всем известная история, тем более история, в рамках которой все украинские ведомства, начиная с Министерства иностранных дел, занимали ту позицию, что украинские военные правы, а российские военные неправы. И тут такой кульбик. Значит, дальше начинаются дела о том, что госузмена являлась подписанием Минских соглашений. О том, что госизменой являлась... Назначение, назначение... Назначение это не госузмена была, а попытка захвата власти, когда он назначил заместителя руководителя внешней разведки. А, Госизменой было приказ о контрнаступлении в 2014 году, который, собственно, и определило то, что под контролем ДНР сейчас находится треть территории двух областей, а не гораздо больше. Дальше пошли дела разного калибра, вплоть до того, что Последнее по время возбуждения дела у нас касается хулиганства, которое Порошенко лично совершил во время предвыборной поездки. Там где-то в Запорожье у какой-то женщины из рук э, выголеть телефон, и вот это... У меня... И там э, этих дел уже 27 штук, и вопрос не в том, что... 27, да. Как, как говорилось в одном старом стихотворении, их могил песками не занесет, 26 или
2: 26.
1: И, э, смотри, ну, допустим, тебе обещают Watergate, да, вот у тебя там плохой президент Никсон, который пробрался, да, вот приходит хороший после него Картер и говорит, я посажу сейчас Никсон, да. И все понимают, что если Watergate, это какая-то одна серьезная история, ну, может быть, там, две серьезные истории, да, но не бывает 27 Watergate. И вопрос не в том, что эти дела возбуждаются, потому что в Украине не такая система, как у нас, вот ты подло кого-нибудь бредовое заявление, а Вот одно из заявлений, которое подал один депутат, о том, что Порошенко совместно с Бараком Обамой похитили из бюджета Украины 100 миллионов долларов. <сосим> Обама и там а, постарался. Нормально. А, Обама и там, и там нагадил. Да. И, по-моему, там Меркью еще с было. Я, я не помню точно, как На он это стоял. симулировал. Ну, в общем, понятно, что это бредовая история, что из нее ничего никогда не выйдет, кроме первого этого депутата. Но а, вот это дело регистрируют, и дальше его либо кладут под сухно, с пониманием, что ну, 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 это мертвая рожденная да. либо его начинают активно расследовать. И системность э, вот этих вот дел против Порошенко именно в том, что их все начинали резко активно расследовать. А осенью еще подоспели прослушки из кабинета местного коллеги, скажем, Бастрыкина, да, вот здесь есть державное бюро расследований, которое в России называется «Следственный комитет». И этого главу слушали, и просто было слышно, как он отчитывается, что да-да-да, мы сейчас обеспечим, что Порошенко не будет вылезать с допросов. А учитывается он перед человеком, у которого имя и отчество совпадают с тогдашним начальником администрации Зеленского. И вот как, что об этом нужно думать? Это политическое преследование или еще нет? Поэтому да, вопрос о том, что оно политическое, он, я считаю, что решен бесповоротно. Уже сейчас, что бы Зеленский ни делал, чтобы он не заявлял, он там недавно снова сказал, что нет, он считает, что это не политика. Ну, это вопрос уже заигран, извините вы уже дали понять, что это политика. И последний, наверное, штришок, о котором тоже в России, может быть, не все знают. здесь уволили генерального прокурора, которого в разговоре с Трампом Зеленский называл «100% мой человек». Угу. Вот была эта беседа, которую там по, по сигналу выставил из, из администрации Трампа там публиковали. И Зеленский говорит «this is 100% my, my person». Слушай, у нас И остается примерно 2 беседа... минуты. Я Сейчас. Хочу... Да, его уволили, его уволили с комментарием, что ну, последней каплей было то, что он не подписал подозрение Порошенко.
0: Вот я хочу успеть тебе задать вопрос как раз в связи с Порошенко и Байденом. Тут вот недавно, в очередной раз, его mm-hmm. якобы его, да, предположительно, его переговоры с Байденом опубликовали. И как пишет РБК, на них человек с голосом, похожим на вице-президента США, предостерегал президента Украины от отставки главы нефтегаза, нафтогаза, вернее, а тот советовался mm-hmm. с ним по кадровым вопросам. Вот как ты можешь это прокомментировать?
1: Ну, первый комментарий, то, что uh, у Байдена это уже uh, прокомментировали как «it's a nothing uh-huh. то есть пирожок с ничем, по uh-huh. uh-huh. а действительно пирожок с ничем. Все разговоры, которые были у Порошенко с Байденом, их было много, они касались, что называется, бизнеса uh, state-to-state, то есть межгосударственных дел. И на тех uh, фрагментах, которые опубликованы, нет, но ну, ничего такого, чтобы выходило за пределы этого бизнеса, потому что Штаты давали Украине деньги. И то, о чем говорил Байден, он говорил, да, мы хотим, чтобы наши деньги не были потрачены на закупку газа в России по завышенным ценам, мы хотим, чтобы они не были разворованы, мы не хотим, чтобы они ушли туда и сюда. Можете ли вы обещать, что это будет сделано, и можете ли вы обещать, что люди, которые следят за этими этими делами на посту генпрокурора, на посту председателя правительства, что они будут ответственны. Вот об этом был разговор.
0: Ну, это примерно из да. серии «Это мой на 100% мой человек» и так далее. И, кстати, Порошенко Байдена ну, там называют э, ангелом-хранителем.
1: Ну, это, что называется, э, юмор политиков, да, кто кому ангел-хранитель. Нет, э, я не призываю верить ни на слово, просто послушайте или почитайте, кто нас слышит. Почитайте эти выдержки, там действительно ничего нет. Вот что бы выходило за пределы нормального ожидания, о чем могут говорить вице-президент США с президентом Украины.
0: А ты сам говорил, что тебе было бы сложно защищать человека, которому ты не симпатизируешь. Вот в таком случае за где-то минуты полторы ответь, пожалуйста, чем у тебя Порошенко вызывает симпатию?
1: Ну я с ним сработался уже за это время. Мы познакомились, по-моему, в первый году, году шестнадцатого, наверное. А... Мне кажется, что у него есть очень здравая позиция, в особенности эта позиция здравая по контрасту с позицией Зеленского. У меня здесь в Украине хватает друзей, и э, за последний год, к, даже те, кто был там более менее очарован свежестью и, и, и вот этой вот зеленью и прелестью новизны, а, большинство из них разочаровались. И единственная альтернатива на таком серьезном парламентском уровне, которая существует сейчас, которую предлагает кто-то по отношению к Зеленскому, это Порошенко и его партия. Так что мне с ним комфортно работать. У меня это никакого а, внутреннего напряжения от того, что вот, э, там, про кто-то говорит, она всегда что-нибудь говорит: да, там, Илья, я вас разочаровался, когда вы стали заезжать Илья, я вас разочаровался, когда вы стали заезжать Жукова, да? Илья, какой кошмар, защищаете Порошенко. Ну, слушайте.
0: Ну, то есть ты никакой вины ни в чем не видишь, условно? Нет, нет. Ну, это как минимум, если просто опираться на твое слово, человеку, который, например, не в повестке никогда,
1: никогда не нужно опираться на слово адвоката. Если что-то, что называется, зудит да, и беспокоит, ну, пойди почитай, благо все это есть в интернете. Зеленский тебе а, не нравится. Публично. Я считаю, что Зеленский, даже если принять: у меня есть там друг, который близко с ним общается, который говорит, что это самый честный человек на свете. Даже если принять, что Зеленский самый честный человек на свете, я вижу, что у него не получается, что то, что он делает, выходит очень-очень неудачно.
0: Ну, украинская политика это вообще вещь, наверное, очень интересная для любого человека. А знаешь, что, знаешь,
1: что, знаешь, что лучше сравнению с Россией? 10 есть, секунд у нас примерно. Да. В Украине политика есть, в России политики нет. Ну, вот я я в России это... парад, я примерно... парад и, голоса... да. и голосование да. заканчивается.
0: Я примерно к этому и хотел подвести. На то, что закончим. человеку, который интересуется в России политикой, обсуждать политику в России, к сожалению, ну, нет материала для этого. Поэтому да, можно украинскую политику обсуждать еще очень долго. Но Илья, к сожалению, у нас время К концу. Поэтому, друзья, это была программа Условно Ваш. Меня зовут Егор Жуков. Моим гостем был адвокат Илья Ноиков. Спасибо большое, Илья. До встречи.